0: Nei, da jeg, da jeg gikk og, 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 og rekognoserte, så sto jeg foran dette pissoaret, og så tenkte jeg at her, altså disse bildene her er jo da bokstavlig talt marinert i urin og i fett og i sigaretterøyk. Og jeg vet meg spesielt merke at dette kyss på stranden, dette, dette romantiske bilde. hang helt ned på kanten på pissoaret, hvor altså studentene sto og vifta og spruta, og tenkte at er det mulig å behandle et million kunstverk på den måten? Hvorfor har ingen grepet inn? Hvorfor har ingen sagt stopp? Så, så liksom, jeg tenkte også her må, her må vi, må vi det må bare stjælles, det må rappes for å, for å reddes liksom.
1: Han som snakker nå er en kollega av meg, en pensjonert vg Magnus. En man med mange historier. Og en av disse historiene skal han fortelle oss i denne episoden av Kvinnbom. Jeg
0: hadde innført sån en sånn uh, Bar det ut og uh, gick bort til en bil som sto parkert litt unna. La i bagasjerommet. Og så ble det jo et helvete selvfølgelig.
1: Hva er det med Edvard Munch? Maleren som kunne snakke om angsten genom bildene sine. Gjennom mange ti har enkeltmennesker på mange måter blitt knyttet sammen, kanskje uviten om hverandre, genom hans kunst. Noen har nytt kunsten, noen har stjert den, og har noen gjort begge deler. Andre har forsøkt å redde den. De sitter alle igjen med en historie som har verdt å fortelle. Jeg heter Tor Eiling Tømtrud, og dette er Krimpodden.
0: Reisemålet er til venstre. Hei du! Det er du skulle stå med den der tatt. Kommer du inn
1: der? Nei, det gjør jeg ikke. Det gjør vi ikke.
0: Nei, nei. Men, uh... da, må du,
1: da må du stille deg her, ja. faktisk, og det er som betaler Ja, men det går fint. Yes. Det fikser jeg. Lykke se deg. Jeg ja, liker både. Bare stå ved siden av den sorte der. Nå. Ja, 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 ja. Har du noe svært bilet til sånn at... Værkom inn. for det. Jeg er på besøk hos Jon Magnus. En høy, hengslete fyr med skarpe blå øyne. Han har litt langt hår og et ansikt med mye historie og et lunt smil. Han er som liksom sånn Clint eastwood -aktig. Han har jobbat som journalist i VG i mange år og er nå personist. Han beskriver forholdet sitt til journalistikken som et intenst kjærlighetsforhold og har alltid likt å skrive. skrive. I 1972 så fikk han praksis i VG, og siden da så har han jobbet mer mindre med utenriks. Han har, ifølge en VG-artikkel fra 2015, vært i nesten 150 land, og sover på hotell i 3000 netter til sammen. Jeg
0: var 24 år, jeg var en engang fast ansatt, for jeg, jeg ble fast ansatt jeg 1. januari januar 1973. Ja. Så detta var menns jag var alltså jag var inte tillkallingsvikar, jag var, altså, jag var ju där varje dag och jobbade. Och så spiste jag ofte, jag var alltså 24 gammal och man också, men också ny hade varit då 2 år i marinen och så det har varit väl 2 år i Spanien och tagit en första i medicin och bynt på journalist skolan så og så pleide jeg å spise mine frokoster to-tre ganger i uka på det som heter Aula-kjelleren, eller frokostkjelleren. Det var to kaféer på Universiteten nede i centrum. Og da var det altså en dag klokka halv ni, ni om morgenen, hvor jeg satt med min kaffe og mitt rundstykke. Og så hørte jeg, hørte jeg samtale fra bak en skillevegg om munk og millioner og lett å ta lett å stjæle, og de og sa også kanskje vanskelig omsett, men här er det mye penger, hørte jeg. Og så satt jeg og lyttet og noterte, og jeg såg ikke, men det var to karer sånn, jeg, jeg kan tenke meg 40-50-årsalderen, for da de reiste sig og gick, så så jeg bare ryggene deres, og da der forsvant de ut. Og så gikk jeg rett tilbake til VG og fortalte min gamle chef Knut Håvik vad jeg hade opplevd. Og da sa han at dette må vi gjøre med.
1: Men altså, se for deg, Jon. En ung journalistspire på jakt etter nye saker. Og den neste saken han skulle komma over ble litt av ett stønt. For det innebar dyrebare munkbilder, fotograf i buskene og en vaktmesterkjereddress. Vi satt sånn og drådlet, og, og, og da tenkte vi at hvis dette er altså
0: professionelle karer, så kan de rappe munk for altså, millioner og titalt millioner. Men hvis vi klarer å komme de i forkjøpe gjennom å påvise dårlig sikring, da kan vi kanske redde Oslo kommunes kunnsamlinger, eller i hvert fall deler av den. Disse karne satt nemlig og snakket om at ikke noe var skruddfast så ikke noe var alarmert eller sikret med alarme. Så øh, jeg brukte da to-tre dager på å rekognosere der oppe på Sognstudentby, og gikk opp på dagtid og på ettermiddagstid og på kveldstid, og menget meg med studenter som bodde der oppe. Og så jo da veldig fort at det hang fantastiske bilder overalt jeg festet meg spesielt kanskje ved kyss på stranden, dette store maleriet eh, av Munch, som hang over pissoaret bak resepsjonen.
1: Ja, du hørte riktig. Men hvorfor i all verden hang det Munch på Sognstudentby? Det var nemlig sånn at store deler av Stenersens samlingen hang på i Oslo i perioden fra 1952 til 1973. Rolf E. Stenersen var forretningsmann og kunstmaler og en nær venn av Edvard Munch. Han byggde opp en av de største private samlingene av Munchs verker. Da Aker kommune, som det heter en gang som Stenersen ga samlingen sin til, ikke klarte å skaffe et visningslokale, så flyttet han like gjerne alt til Sogn studentbyen. Ifølge kunsthistorikker Gundar Sørensen så likte Stenersen å ha bildene sine på sogn, ut fra et sosialt syn om at kunst skulle komme folk til gode. Det sa Sørensen i en artikel i ABC Nyheter fra 2014. Kommunen og Munch-museet var vist hakket mer skeptisk av hensyn til sikkerheten, men kunsten ble hengt på veggene. I alt var det 400 verk av Munch som hang i fellesarealer og inne på studenttyplene. Innemellom forsvant det også et eller annet verk fra veggene, forteller Jon Magnus. Selv om tanken var god, så skulle det etter hvert bli slutt på at kunsten hang der. For journalist Jon så ble det litt av en åpenbaring å komme inn på sångstudentby. For i følelse av han så sto det ikke særlig bra til med bildene som hang der. Selv om det sikkert var en berikelse for de som bodde der.
0: Så jeg brukte da to-tre dager på å rekognosere der oppe på Sognestudentby, og gikk opp på dagtid, opp på ettermiddagstid og på kveldstid, og menget meg med studentene som bodde der oppe, og så jo da veldig fort at det hang fantastiske bilder overalt. Jeg var inne på kaféen der hang det hang, munk, og de var altså gule av nikotin, den gangen røyket
1: alle hele tiden. Dette var lenge før røykeloven, så de som er gammel nok til å huske hvordan det var, når folk røyka inne, de vet.
0: Slik at jeg, som ikke hadde greie på kunst, så jo med en gang at her er altså uerstattelig kunst i ferd med å bli helt ødelagt.
2: Jeg gikk
1: bortover veien med to venner. Solen gikk ned. Jeg følte som et pust av vemod. Himmelen ble blevet plötsligt blå och de röe hej stannat lade dem matt till döden så ut over de flammande skyrna som blod og svärd over den blåsvarta fjord och by Mine vad ned gick vidare jag stod där av angst, och förde ett stort oändligt skrik genom naturen Denne teksten er skrivet av Edvard Munch. Sterke røde farger på himmelen. Ett likbleikt fjes med hule øyne og rund hylemun. Hendene opp mot ansikte, Uskarpe skikkelser i bakgrunnen. En bro over vann. Maleriet skrik med de brennende fargene og den ikoniske og litt ubehagelige skikkelsen i forgrunnen. Angsten. Nå må vi ta en tur til Oskårstrand, den lille byen som ligger i både Horten og Tønsberg kommune, med karakteristiske små hvite trehus, en typisk sommerby. Det er ikke helt tilfeldig at vi skal hit, fordi her malte nemlig Edvard Munch mange av sine mesteverk. Han tilbrakte også mange sommer her, i et bitterlite fiskehus, med hvite lister og oransjegul maling. Huset ligger en gate som heter Edvard Munchs gate, og er i dag et museum. Huset er ganske kommelig innredet. På mange måter kan man se for seg at den plaga kunstnersjel bodde her. Det var også i dette lille huset at Munch i 1902 skøyt sig i venstre hånda med en pistol. Det skal ha skjedd et dramatisk brudd med kjæresten Tullar Larsen, der også en del alkohol var involvert. I en artikel fra Morgenbladet fra 2017 så kan vi se røntgenbildet av den skadet hånden. Og ja, vi kan vel se at noe har skjedd. I så står det sitert fra Munchs journal. Pasienten satt i går aftens og fingret med en revolver da skudd plutselig gikk av. Uansett, et av Munchs mest kjente kunstverk, Pikene på broen, har ett motiv fra denne lille byen. Fastende nok så ligger det en liten kafé i Oskarstrand som heter Munchs Café. Og det er her vi skal treffe den pensjonerte bankraneren Martin Pedersen som driver denne kaféen. Kaféen er et sted med hvit duk på bordene der du tenker at det pleier å være mange stamgjester. De serverer blant annet rekesmørbrød og krabbelurer. De ligger sidelig plassert på disken. Hva krabbelurer er for noe, det kommer vi tilbake til senere i episoden.
2: Thor Ehrling heter jeg forresten. Ja, hei, hei Martin. Ja. Ja. ja, Martin, skjønner du hva de heter? Begynner litt eller annet, det tar litt eller tid, men det er greit.
1: På veggene henger det bilder av en ung Martin Pedersen. Diplomer, bilder og munkkopir, eller er det kopir? Nå er vi altså på besøk hos en som har stjert noen sånne.
2: Skjønner du, min oldefar han, kom fra, han var seilskutter i Fredrikstad. Og uh, år 1900 så skulle en av de skutene til Amerika med gods... Og så skulle da datteren til han skipseteren Som het Hutt Det her er noe som heter Huttholmen Det her var de fortøyd de skuttene skulle han lov, hun få lov å være med Hun var 19 år Men den var overklassen Så de skulle ikke jobbe ombord på båten sant? Men på den skuta så jobbet det Han fattig matros Gråskjøn Som hette Carly selv Og de to den forelsket Denne fattige nei, matrosen och Anna da, som det heter De ble forelsket på båten Så det er en veldig romantisk historie og, men med då flyttade hon från ovklassen där det var det nästan fattigdom upp i Damgatan här uppe. Og han kallade han var ute 7 år agangen på sjön. Så øh, det var ju och det var där självförligen ett fall då henne Anna socialt och ekonomiskt. Så hun tutade ögonen fulla på mormin att det måste finnas en rik man. Och det gjorde mormin.
1: Martin Pedersen tar av sig hatten og frakken. Han rätter på håret och blir stående upprätt bak stolen som stod klar fram. Han er en typen som ikke trenger spørsmål før han begynner. Men jeg spør likevel, hvordan endte en tilsynelatende, privilegiert gutt opp som munktyv og bankraner? Den tidligere bankraneren og kunsthandleren beskriver en god oppvekst i et staslig hus i Tønsberg, som den yngste i en søskenflokk på tre. Men da han var i tenårene, så skjedde det noe som han beskriver som et stort traume. Da skal vi til 1972, og han var 19
2: år gammel. Men så var det den dagen jeg da skulle kjøpe russebil. Det var 8. april 1972. Da var ikke dere påtenkt en gang. Men i hvert fall så sitter jeg da ved kjøkkenbord og snakker med faren min og så han meg penger, for det var ikke noe kort den gangen, ikke sant? Det var bare cash. Så gir han meg penger og så sier Martin, jeg gleder meg du kommer hjem. Så vi kan ikke se på den russebilen. Og så dro jeg da og kjøpte den russebilen sammen med noen venner av meg. 47-modell eh, cellulé, svær sånn slå det. Og jeg var kjempestolt, ikke sant? Da drar jeg hjem, og så kommer det som da merket meg for resten av livet da. da kom jeg hjem og da huset tomt og så tenkte jeg jeg skal en tur til med den bilen så kom jeg ut i gården og da kommer da, det var en sånn lang singlegang da, og da kom broren min Nils og moren min da gråten mot meg, da var faren min død og han hadde fått hjerteinfarkt da han var 63 år og jeg var livene redd for han for han hadde sånn kalt angina hvis det var det og så klarte ikke jeg å gråte jeg fikk det ikke ut eller noe sånt, så sender de meg ned for å bilen hans og klærne hans og så går jeg nedover der, så ser jeg meg selv, den er naturlig å dø, det er naturlig å dø, Martin, det er naturlig dø, du må skjønne det. Men inni meg da, så var det da et helvete, altså det var da helvete startet da. Pedersen
1: har stått siden vi kom og satt oss ned i Munchs Café. Han prater og forteller, han snakker fort og trekker pusten før han ber om en cola. Så setter han seg ned på stolen som har saft fram et stykke foran oss. Han drar hendene gjennom håret. Han forteller at han senere begynte å studere for å bli lærer. Det var kanske något som manglade i livet. Han fanns sa liksom inte helt rätt på läderskorna. En tanke kommer snikande.
2: Så eh øh, hörte jag om en chipse øh, i Tölösberg som hade äktet Edward Monk. Alltså livet var, ja så gick jag blandat till Legenborg. Vi hade en sånn, øh, ja nu har vi fast läge men då hade vi familjelege då. Och då hade jag då självföljigt höjt blodtryck för det var sån sån inne i mig, sånt det klarade jag inte att gråta, få det ut. Og så sier han da, Martin, jeg tror det var samme sykdom som faren din i angina. Og, og han skremte jo livet om meg. Så det utviklet seg da en, en, til at jeg spant muskelen rundt hjertet og i armen her. Og da ble det altså jeg, jeg fikk dødssangs da. Som jeg ikke fortalte til noen. Og da, det var det i et par år, altså helt jævlig. Men øh, og så gikk jeg da på læreskolen og så hørte jeg da om en mann, som, en skipsedger som hadde ekte Edvard Munchbilder. Og så slodde mig plötsligt. Fan ska jag ta de bilderna. Och det blev bara liksom och då släppte taket. För jag hade tänkt en psykolog, iksant. Så då blev denna fantasin mer och mer verklighet. Och så uppsökte jag detta hus och sånt och jag fick fantis då det var vart svär shipsidebo litet. Bint jag då planlägga detta då. Och jag hade inte någon hänsyn till att sällde det, var det med eller nåt sånt. Det var en sån indre revolution i mig.
1: det blei for fristende.
2: Og jo mer jeg da fokuserte på dette her, det det var det var store utfordringer, ikke sant, i dette her, jeg måtte liksom overvinne meg selv da, på en måte, overvinne og dette her å få det til en teknisk da, liksom skulle det bli takks. Det var jo livsfarlige greier, sant? Det hadde ikke gjort noe kriminelt. Og ikke sjenter kriminelle, jeg hadde ikke god omgang kriminelle. Men så blev det skulle jag då den påskaften sitta hade jag planlagt alltså.
1: På en fest så bestämmer han sig för att nå, nå är tiden inne. Han berättar till de andra som är där att han föll sig dålig och
2: förlater festen. Så bara församt jag tog jag bilen och så hade jag planlagt att åka så körde jag till att skogen. Eh, om vi nej detta fördelade det huset låg nämligen helt inte i skogen. Ett flott värdigt sån gammaldags shipsredevill då. Og så hadde jeg da gjort det klart. Og jeg hadde jo ringt på forhånd, så jeg visste at den damen var på påskeferie.
1: Og nå tilbake til VG-journalist Jon Magnus. Han som ville rette søkelyset på hvor dårlig sikra munk-skattene på Sankt Studentby var.
0: Så hadde jeg altså snakket med, med to politifolk. Jeg var jo krimsjournalist den gangen. Da fortalte jeg disse to separat at jeg skulle begå et kunsthyveri. Jeg sa ikke hvor, og jeg sa ikke når. Men jeg sa til begge to at hvis jeg blir tatt, så skal dere i hvert fall vite at det ikke er i vinningshensikt. Men det er altså for påvis påvise dårlig sikring. Fordi jeg overhørte en samtale. Jeg vil ikke si mer om den samtalen eller til disse to politifolkene.
1: Så var dagen kommet. Jon følte sig klar for å gjennomføre stømte som skulle bevisa at bildene var sikret alt for dårlig.
0: Det jeg gjorde da, altså mens jeg sto der oppe og rekognoserte, fant jeg så fant jeg ut hvordan jeg skulle gjøre det. Det var jo å legge min gode gamle kollega Bjørn Reese, fotografen, i et busskass 50-60-70 meter unna, med en telelinse. Altså det, jeg hadde jo da vært og... som sagt vært og rekognosert en to-tre på forhånd, både på dag- og kveldstid og jeg kjente området veldig godt synes jeg og så det med du kan si, en ung manns øyne, en ung students øyne på en måte så vi kjørte rett opp vi parkerte utenfor 30 meter fra, fra resepsjonen men det var altså en, en relativt trang resepsjon dyster, mørk slik jeg husker det ode att pissare och jag hade sett sätter mig ut kyss på stranden av alla ting eh låg rätt runt och in för för receptionen och då jag gick in den dagen så satt det två damer där och de de såg inte en gång men de var antagligenvis så opp, eller så van till att att studenterna gick ut och in vill jag tro de sokket på meg, og da jeg, jeg var borte, og det var jo ikke noe tid å bruke på det, for det hang jo bare på en krok. Og jeg tog det, som du ser på disse bildene, under armen, og nikket blitt da jeg gikk, ikke sant? Og jeg husker at en av de nikket tilbake, og sånn. og, og, men, men altså, noe, det var ikke noe reaksjon og noe slaget. Og de 30-40 meterne borte i bilen, det var, altså, det var folk utenfor, var ingen som så på mig meg. Altså, vi, vi reagerer jo ikke på sånne ting normalt. Og jeg husker at da jeg, da jeg gikk ut for tredje gang, må det vel vært, var, jeg, var jeg en av de damene hun satt og så på meg og lurte på hva jeg drev med. Liksom. Om jeg kom stadig med nye bilder, for hun hadde ikke registrert at jeg kom inn igen med de. Men jeg husker at jeg, jeg, jeg reagerte på at det var egentlig ingen som brydde sig om noen ting. Det var, det var alt, alt var som, som det pleide å være nærmest.
1: Han husker om pulsen var høy, men han var nervøs for å ødelegge bildene.
0: Dette var jo et, et stønt, og det var snakk om store verdier. Jeg husker at på et tidspunkt tenkte at hvis jeg gå på trynet med dette og slår kne gjennom det, da er jeg i deep shit. Så jeg husker jeg gikk jævla forsiktig Og jeg husker jeg la det i bagasjormen slik at jeg ikke skulle Flerde eller spjære det på noen måte For det var jo et ganske stort bilde
1: Han turslet altså tre ganger Inn og ut før han ble Spurt av vaktmesteren på sång Og vad han holdt på med
0: Så kom da denne vaktmesteren forbi Helt tilfeldig Han skulle ut og rydde noen løv Eller noe slikt noe Og jeg spurte hva driver dere med Nej vi rapper et bilde», svarte jeg. «Ja, det er ikke lov, nei. vi vet det, men dette gjør vi ikke for å stjele det. Vi gjør det ikke i vinningshensikt, men vi gjør det for å påvise dårlig sikring og sånt. Og så ble det jo et helvete, selvfølgelig. Et morsomt helvete.»
1: Martin Pedersen var klar ved huset der han visste det hang munk. Han hadde forlatt festen han var på for å bryte seg inn. Och förran hade han finna ut hur han skulle ta sig in i huset genom ett källervindu.
2: Och jag har aldrig gjort något sånt. Jag har varit ganska skarp i håret, men jag har aldrig varit så duktig med händerna. Men jag fann ut att det var där det så på hus och sånt grejer och där var det var en sån källarelem, alltså källarhus där nere till källaren. Där var det ett sånt där kunde få sett att det var det var bara sån gammalare fönster som ett här, med sån sprosse. Och då fann jag ut att at jag kunde borra ett hull, Och så sticke en sån fiskerredskap in där, var ju så primitiv som bara kärn, inte sant? Så altså bara fiskkap den grejen. Och detta blev en på mig då, annant än att vara på en skola som gav nynte. Och så paketerade jag skogen där, uppe i skogen och så gick jag där genom skogen i mörker till denna villan. Och så började det där hul och fisket upp detta. Och så krypte jag. Och då kom jag in i ett hem som var like överdådigt som det hem jag kom ifrån själv. Och där i pausen i spisstuen så var det där ett svärt rikt flott eh, målning på läd eh, spisstubbord med stolar runt och runt omkring där så hang konst Edvard Munch och Picasso. Och eh, så tog jag då fem eh, eh, Munchbilder men så tänkte jag att det får vara jag ska köpa allt. Jag ska köpa alla Picasso som hänger. Och så tog jag då och detta här och gick jag ut huvudet dörren.
1: Vad visste du om munk den gången visste du vad som ja, ja, ja. det var bildhet
2: och så? Ja, men jag var ju inte där intresserad ju sälja dem, det har ju det som var hensikten. Ja, ja, jag visste omasse. Alltså det var ju konst, det var intresserat.
1: Så mötte Pedersen hemme undan bilderna.
2: så tog jag då de och i bilden, och så körde jag då mor med var i Spanien och körde jag dit och fick lag först bilden in där. Og så dro jeg tilbake til selskapet og, med, og hadde lyst til å bare være ute en tur. Da. Ingen mistenkte mig. Og dette gav mig en tilfredsstillelse. Han var tidlig
1: i 20-årene bare, da han kom seg unna med fem av sju munklitografier. Det var ifølge han selv som falt på plass da han spaserte ut inngangsdøren ved kunsten under armen. Men etter så ble livet så alminnelig kjedelig igjen. Og etter hvert skulle han også gå over til enda mer alvorlig kriminalitet. Det tok ikke lang tid før støntet til VG-journalist Jon Magnus havna i spaltene. Bildene hvor du ser han bære bildene under armen og ut av studentbyen. Han viser meg disse store kopiene av disse svart-hvit-bildene som han har tatt vare på.
0: Du har ikke forandret deg noen ting, du? Nei. Nei. Jeg har litt kortere litt mindre hår.
1: <laughs> Men, uh... Det er fantastiske bilder, da. Ja, de
0: har veldig
1: hårdhelt. Ja. Det må du ramme inn, da, vet du. Det så har at ligge i kjelleren i 49 år, ikke sant? Internt på vegghuset blei det som det ofte pleier å bli, noen diskusjoner. Ikke alle hadde blitt informert om dette elleville stønte for det viser hvor dårlig sikra hans nasjonalskattene var. Det kan vel innrømmes at stuntet nok var litt kontroversielt.
0: Men liksom, det gikk ikke
1: til Tops i avisen?
0: Det gikk ikke til Tops, det var noe Knut Håvik og jeg tog på egen hånd Knippet ble rasende, men han ble ikke rasende fordi vi gjorde det Han ble rasende fordi han ikke hadde fått beskjed om det men, men så gikk han og smilte i skjegg i uker og måneder etterpå Og sa, ja, sånn, det sånn, dette, dette må vi gjøre mer Så gikk han rundt sånn Så... så vi hade full, full backing fra, fra ledelsen, men de var, var fornærmet da, fordi de ikke var tatt med på råd, eller en eller annen hadde kanskje satt foten ned, det vet jeg ikke.
1: Men sakene fikk nedslagskraft. Det tog ikke veldig lang tid før bildene ble flyttet. Hvordan kan man ha hengende munk over kokende gryter, røykende studenter og over pissoarer? I dag så virker det kanske ellevilt, men det var strengt tatt en ganske god idé og tanke bak det hele. Kunsten skulle jo være tilgjengelig for alla. Men då har ju då Stenersens önskan att denna kunsten ska hänga så sånn att folk kan se det. Eh, och så gör du dette, och som gör att de här bilderna blir hängda ned. Ja. Vad tänker du runt det? Nej, jag
0: tänker att eh hade jag inte gjort det så hade enda flera av dessa bilderna blivit jorden Nå Eh, då en del av de senare hängda på Monkmuseet, det nya Monkmuseet, så de kom en del av de kommer ju upp i dagen igen og nu kom vel alle opp forhåpentligvis i det nye munkmuseet som vel åpner i 2021, tror jeg. Men det er klart det, er, det var ettertank hos oss også, også, fordi alle disse bildene som hadde gledet mange, ble altså magasinert, de ble fjernet. Slik at ja, det jeg gjorde førte til at, at, at folk fikk ikke stå ved pissoaret og se på en munk, og de kunde heller ikke stå og steke karbonader mens de sove på en munk. Altså det ble, de ble borte, rett og slett. Så ja, det er alltid flere sider av en sak. Men, men vi mente, og jeg mener den dag i dag at vi gjorde dette, fordi at prisen hadde vært enda høyere vi dette hade bli hengende, altså.
2: Han var jo her, satt der du var. Edvard Munk satt der. Altså, det var andre stoler og sånt, men... Og spiste krabbelurer. Du skal få med dere noen krabbelurer etterpå. Det kan få nå. Sånne, de smaker litt av smultringer.
1: Martin Pedersen, som hadde stjert munk hus i Tønsberg, hade skjult bildene. Han hade arvet et stort maleri av sin far, og bak dette maleriet så forteller han at han gjemte munklitografiene, og at han holdt kjeft om det han hadde gjort. Pedersen beskriver at han får en ny idé, for han vil ha råd til et fint hus for seg og familien.
2: Og så ble ro rolig, og da ble kom det kommet det samme greien tilbake. Tristess og depresjon og new name it, ikke sant? Og så tenkte jeg, jeg kan jo rann en bank. Så det jeg gjorde da, var at jeg, jeg kan jo ikke rann bank med fingeren. Det går ikke. Du må jo ha et våpen som ser litt farlig ut. Og det hadde jeg ikke. Så, og så har jeg vært altså veldig mye skuespiller da, helt fra jeg var liten. Du får si fra hvis du må skifte noe greier. Nei, jeg må jo følge litt med, så ja. det gjorde jeg. Og så 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 jeg hadde en sort beret for da på Trandum hadde vi sort beret, ikke sant? Også men jeg hadde ikke noen andre sånne militærklede, men jeg skaffet meg, jeg husker ikke på hvilken måte jeg gjorde meg skaffet meg militærfrakk. Den som sånn lang militær fraks officerfrakk. Og så klippet jeg hull på den ene lomma og så dro jeg opp til Trandum en kveld. Og så bare gikk jeg rett inn gjennom porten og lot som jeg var en offiser. Og disse soldatene, de var jo menige i soldater Som gjorde første gang tjenesten sin Og de bare sto i jakt og trodde at de hadde respekt For offiseren, ikke sant? Bare gikk jeg ut
1: Her stjerte han AG-3 Et automatvåpen Som ble brukt i militæret
2: Du var på tråndum og hadde ja. tatt den med AG-3 Ja, så tok jeg da den også hjemte Og så planer jeg da å dra den utenfor Tødsberg, det måtte være langt unna politiet Og da passet det jo da en, 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 en uh, Bank på SEM uh, SEMsbyen Hvis dere hørte hvor det er
1: den unge Pedersen hadde planlagt rane nøye. Det skulle egentlig bare bli med dette, forteller han, men sånn ble det det særlig ikke. Han kledde seg ut, blant annet som en dame, og snakket med ulike aksanger slik at det skulle være vanskelig å kjenne han igjen. Ved en anledning så løste han også et skudd mot to politimenn. Konfrontert med det at han har trua folk med pistol og utsatt folk for traumer, så sier
2: han dette. Det er noe jeg kan ta virkelig kritik for. Og jeg fortjente den straffen jeg tog og den tok jeg da. Jeg kan jo fortelle side og på side ned om det der, hvordan det var.
1: Det ble 19 ramt til slutt før han ble stoppet av politiet, og dømt til 12 års fengsel for ugjerningene sine. Han ble plassert på Ila landsfengsel, og her utan han seg til jurist. Han slapp ut etter åtte år, og er glad han fikk en ny sjanse, og angrer på det han gjorde. Han burde brukt evne sine til å bli skuespiller, i stedet for å ut og banker genom livet har han opprettholdt interessen for
2: kunst Disse bildene, det, det, det ble jo gitt tilbake Hva slags forhold har du til Edvard Munch? Ja, altså jeg har jo eh, Edvard Munch for mig er en meget dyktig kunstner og har vært til han fikk jo fram det som var psykologien i menneskeriket, altså noe som da ikke, andre kunstner på den tiden ikke var oppmerksom på i den grad og uh, O därför då som är min bakgrund då allt jag har upplevt så det, har det väldigt aktualitet. Men jeg jag jag är glädje mig väldigt att besöka Monkey's, så fullt att sitta med där och sensera och det är ju fantastiskt er jag är fascinerad av hur Monkey som bare rackar. Vad 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 du? Vad är det som fanger psykologin? Jag fanger upp det det han fanger upp skickligt, så det, de det er jo i det ångstan. Det är ju och det har ju det har jeg kjent jag ju mig igen.
1: Med fyra krabbelurer i en vit papperspose, kör vi tillbaka till Oslo hjemme hos min kollega Jon Magnus i Drøbak der han har flott utsikt utover Oslofjord Hva er ditt forhold til kunst nå, Jon?
0: Jeg har masse kunst på vegne altså dette er bare litt altså, jeg, har, jeg har kjelleren full eh, en del av dette har jeg kjøpt noe har jeg vunnet på VG's kunstlotteri eh, noe har jeg arvet noe arvet Uh, jeg har en kjelle full, som sagt, uh, som mine te døttere ska De kommer om 14 dager og skal forsyne seg litt. Jeg har ikke, ikke plass til alt, ikke sant? Jeg, som var en ung mann, hadde ikke peiling på kunst. Men, men det er et eller annet i oss som sier at når noe er vakkert og verdifullt, så ska man ta vare på det.
1: Opp igjennom så har det vært mange tilfeller der Munch har vært ettertraktet av forbrytere. Og i neste episode skal vi ta for oss hva som skjedde da maleriet skrik ble rana fra Munch-museet og hvordan bildet ble redda da det kom med store skader. Produsent i Krimpodden er Vilde Våren. Synne Solbakken har bidratt. Jeg heter Tor Eiling Tømtrud og musikken er laget av i Furevik og teknisk ansvarlig er Magna Antonsen. Send oss gjerne spørsmål og innspill på krimpodden .no, eller sjekk ut Facebook-gruppa vår.